0: Hej och välkommen till våran podd igen. Just idag så sitter jag ensam och ska göra den här podden. Då Pia är i USA och har det trevligt. Så att vi kommer säkert att få höra från hennes resa nästa gång hon är med. Och pratar i podden. Så nu får vi se. Nu ska jag försöka dra det här själv. Och ja, hoppas att det kommer att bli en intressant podd även idag. Jag tänkte börja med, vi har haft forskaren Robert Bauker från USA här- i två, dagar, –i två dagars föreläsning, ska jag säga. Och Jag ska försöka på några minuter nu sammanfatta– eh, –lite av det han har lärt oss under de här två dagarna. Eh, nu ska vi se så att jag kommer ju säkert säkerligen att missa en hel del– –men det som har fastnat, det har fastnat. Eh, han pratar ju mycket om hur hoven då ska se ut för bästa funktion för hästen– och han har ju då kommit fram till att, vi brukar ju säga att det ska vara från hästens tyngdpunkt så ska det vara 50% framför det. Alltså mot tårn och sen bakom då, mot det hästen står på. Så att det inte ballar när vi räknar nu, utan det hästen står mot marken så ska det vara 50-50. Men han vill ha snarare att, minst 50-50 säger han, men hellre 40-60. Och då är det 40 framför mot tårn alltså. Och 60 bak. För att det är just bakdelen av hoven där allting händer. Därför måste det vara en väldigt... Ja, en större... Vad ska man säga? Större område där som tar emot stötar och fungerar den som det ska. Så blir det en väldigt välutvecklad bakre del. Så högsta prioritet, han brukar säga det. För att vara på rätt spelplan så om man håller tårn kort... Och trakten är låg så, är man, så har man hjälpt hästen väldigt mycket. Det är liksom grundverkningarna. Korthå och låg trakt. Och låg, då menar jag naturligtvis inte under surnivå utan till surland. Så att det, det blir en stor yta som hästen landar på där bak. Den ska inte landa på två krackar, Utan den ska landa på hela bakre delen. Sen så gick han igenom väldigt mycket just nu. Där vi, vi brukar ju säga... Elastiska putan hela vägen. Men nu ville han namnges att strålen, och när vi sa elastiska putan ovanför strålen, det säger han strål av alltihopa nu. Och sen vid mittstrålfåren och rakt upp där inuti, det kallas han, kallar han frogstay Och det är alltså mittstrålfåren och rakt ovanför som då är... I ett annat, vad ska jag säga. Det ska vara ett fibröst och väl, välanvänt område då. Så det ser lite annorlunda ut när man delar behoven och tittar på det här. På en sån häst som har fått använt sin stråle som man ska då. Och den här mittstrålfåren eller diamanten kan vi kalla det i, i strålen. Den ska alltid kiss the ground brukar man säga. Så den ska i backen. Inte hårt men att den ska få kontakt med backen. Och där i ovanför de här mittstrålfåran också sitter i de här körtlarna som avger dofter som hästarna känner. Ni har säkert sett hästar som går och nosar precis som en hund i andra hästars spår. Och det är ju det här ifrån mittstrålfåran de nosar på. Så de kan säkerligen tala om i sin värld vilka hästar som har gått förbi där. Så det är viktigt att den får kontakt för får den här mittstrålfåran eller diamanten kontakt med marken i varje steg. Då får du ett, en bra frog stay. Alltså ovanför det. Så tränar du det för hästen. I hästens hov. Så den får en, en rejäl vad ska jag säga, hov att landa på. När de ska använda den. Och, eh, han gick också igenom att när vi gör lång tår på våra hästar. Alltså ofrivilligt av okunskap. Eller att vi vill att de ska ha långa tår. Så vad vi gör då för hästen det är att till slut så får hästens hovben i tån som en näbb en liten näbb som sticker upp. Och sen då, då fortsätter vi med den här långa tån för hästen och vad som händer då det är att skelettet från den här näbben så bygger den upp skelett rakt upp så att säga efter sin hovbens vägg. Och på så sätt när den har fyllt i allt skelett då är ju själva näbben borta. Om man rönkar igen. Men däremot så har, om man dom kan mäta det här hovbenet på undersidan. Så har hovbenet blivit ännu längre. Och då inte så starkt. Så att det blir inte, det blir inte starkare för att bli längre. Utan snarare svagare blir det. Så det är, inte, det är inte bra för hästen då att ha de här långa tårna. Nu pratar jag bara hovbenet som påverkas av de här långa tår, Men naturligtvis så påverkas även då strålbenet som tar en väldigt tyngd ifrån hästen. Man har inte insett där förut hur mycket tyngd som strålbenet även tar ifrån hästens eh, kropp, jag på säga, från hästens tyngd. Och det blir mer och mer klart när han tittar just på hoven. Hur mycket den får ta upp då, utav hästens tyngd. En del tror att strålbenet sitter där för att eh, ja, hålla djupa böjscenan ifrån Men man inser mer och mer att strålbenet tar en enorm kraft ifrån hästen. Så det var väl lite av det han gick igenom. Det var väl en del som reagerar just på att vi inte nu ska säga... Eller han sa inte längre, elastisk puta av, av alltihopa där under. Utan han delade upp det lite. Och det är ju för att det är olika områden. Och det han då säger stråle till exempel. Jag vet att det är många som funderar varför... Vad är det för något i hoven som blir förstört om man skor med en järnskål som alltså ett hall? Och det är just det här nu då säger stråle innanför där. Det har tidigare sagt då elastiska putan även där inne. Men just där ovanför strålen så är det där det slår sönder. Och det ska vara i den här, ja nu får jag använda mina ord och då säger jag elastisk puta. Det ska vara uppbyggt i olika områden som, om jag säger kuddar, med väggarna på kuddarna är då fibröst och när man då har skor på så slås det här sönder och då ser det mer ut som köttfärs. Det finns inga kuddar längre och det är ju det här som då ska hjälpa att stötta bland annat då strålbenet. Att ligga på plats, att det ska finnas då uppbyggt där under så att inte det börjar röra på sig när den tar tyngden från hästen. Så det slås sönder. Och sen så har vi mängder med mikrobrodrökkäl i hoven och nerver, naturligtvis. Och det är de då som tar stryk av vibrationerna. Det är det som slås sönder helt enkelt med en järnsko. Och han tog återigen upp då det här forskningen och gjorde på råttsvansar för att se hur det gick med nerver och blodkärl, alltså mikroblodkärl i råttsvansarna i den här undersökningen. Och det visade ju sig att de, de råttorna fick vibrationer i bara, ja nu ska jag inte säga några sekunder och minuter, men det var, jag tror att de var förstörda innan de kunde komma tillbaka då för den här rottan jag är ni intresserade ska jag ta reda på mer tider och längder exakta. Men det visar sig att bara några sekunder slogs under väldigt mycket i rotsvansen. Och då kan man ju tänka sig att vad som händer då i en hästhov. Att dag efter dag då gå med järnskor. Och sen om man rider då på hårdare underlag. Det blir ju inte samma sak om du rider bara på åkermark till exempel där det är mjukt. Då blir det inte samma sak. Utan det här är när det är hårt underlag. Till exempel en grusväg. En asfalt. Det behöver inte vara asfalt. grusväg kan vara väldigt hårda. Det är då de får de här vibrationsskadorna. Och sen om man har en hastighet då på hästen som är snabbare än skritt som man travar eller galopperar så får man det här problemet i fötterna. Då. Och sen så vet jag ju att det finns hästar då som, det har jag alltid hört argument, att det finns hästar som är 25 år och aldrig haft problem i hoven. Och det är väl bra så, absolut. Vi gör vad vi vill med våra hästar. Om vi vill ha en skod eller barfota, det upp till var och en. Men den som är 25 år och har varit skod i hela sitt liv, den kan inte ha mycket nerver och brådskäll kvar i sina, alltså mikrobrådskäll kvar i sina hovar. Och det är väl det som vi kanske ser lite annorlunda om vi vill ha hjärnskor eller inte. Men som sagt, det är upp till var och en hur man vill göra. Jag kan också tala om att vi varit inbjudna till SLU. SLU håller på att forska om barfota hästar. Och vad de har fokuserat på det är ju travhästar och de har fokuserat bara på bakfötterna. Annars var det så mycket att studera för travet har ju sin statistik så de hade 70 000 hästar de kunde kolla och sammanställa i sin forskning. Så det här ser jag väldigt fram emot och se vart de kommer fram till. Det jag tycker är jätteroligt är att de har läst Bobs forskning och är inne på den banan med just kunskapen om hoven och hur den fungerar. Och vi var där på frukostmöte med dem så att det var några timmar vi satt och pratade och det var jätteintressant. Så jag hoppas och önskar dem lycka till på SLU och att vi väntar ivrigt på resultatet, vad de får fram för någonting. Hur lång tid det kommer att ta det har vi ingen aning om men vi får se. Och de uppskattar verkligen att få träffa Robert Baker. då. de pratar väldigt mycket. Ja, så att det var ett väldigt lyckat möte. Och väldigt intressant att få prata och diskutera lite. Med dem, hur de ser på det hela och hur de tänker sig den här forskningen. då. Så det får vi hålla koll på när den kommer ut. Och det hoppas jag vi hjälps åt med allihopa. Det är spännande när det blir svensk forskningbehovar. Där de är ute efter det och ser... Lite på travsidan då. Så har de pratat med tränare och hästägare. Och då har de fått svaret att akillesherren så att säga när de kör barfotar med sina travhästar. Det är att bakfötterna inte håller. Framfötterna håller bättre. Men när de börjar bröda till exempel så är det bakfötterna. Och då så, det är det därför de har tagit studien då på bara bakfötterna. Så vi får se vad de kommer fram till. Och de skulle helst då. I drömscenario så skulle de ju vilja kunna se på hoven att den här kommer att klara och köra sparfota och den här kommer inte att klara och köra sparfota. Det är deras tankar då i alla fall. Ja, vi får se hur mycket jag får höra mer om det här. Men jag tyckte det var jättespännande och väldigt roligt att de tar tag i det här med barfota nu, även om det är på travsidan man, man studerar. Men jag förstår ju det, statistiken är ju enorm där som de kan ta till hopp så att jag kommer säkert att prata mer om det när jag får höra något mer om det här sen tänkte jag ta upp lite om, <hör> nu har jag bara tagit väldigt kort det Bob har pratat om eh, och ja det finns ju väldigt mycket att säga han visar på mycket hoben, skillnader och varför det ser ut som det gör för att återigen då så så är det alldeles för lite skelett i hovbenet. Så det ser väldigt poröst ut när man rönkar till exempel. Och det ska det ju inte vara. Utan det ska vara mer skelett i det benet. Och det får man bara om man belastar och använder det som man ska. Och när man inte gör det så blir det poröst. Precis som våra skelettben i våra kroppar. Och, men man är så van att se det här på rönken fortfarande, tyvärr. Så att man, man anser inte det här var något fel utan man bara köper det. Att det är väldigt poröst hobien då, som våra hästar springer runt med. Och det är lite synd. Så skulle man belasta rätt på fler hästar så skulle inte se annorlunda ut när man det. Så är det. Men vi får se. Vi fick titta på lite olika hobbyen och se lite olikheter och, som man kan peka ut. Och det är jätteintressant att få följa och se skillnader där. När han då kan peka ut det. Jag har ju väldigt mycket hobion som jag kan se olika olikheter. Men jag kan ju inte förklara allting varför det är som det är. Och då är det hemskt intressant att lyssna på Bob just när han förklarar varför. Det ser ut som det gör. Skicka gärna in frågor om ni har mer frågor om Robert Bauker och vad han sa för någonting. Det är jätteroligt om ni hör av er och skriver in frågor. Så kan vi prata ännu mer om det. Kanske vid nästa tillfälle. Nu tänkte jag väldigt osmidigt gå över till blöta hagar. Och då undrar jag, har ni lika blöta hagar som jag har? Vi har alltså regn dag ut och dag in just nu. Så det är nästan så jag skulle vilja stänga in mina hästar som får inte gå någonstans i, i hagen. I natthagen i alla fall. Daghagarna går det mycket bättre. Det är så mycket större där. Men... Eh, Just natthagen blir väldigt söndertrampad. Och ett tips som jag kan rekommendera det är att åtminstone någon gång under dagen eller dygnet. Man kan ju ta det på natten om man vill. Om man har en löstift tänker jag. Det är att ni tar in dem så att de får torka ordentligt de fötterna. Jag brukar ha dem inne så att jag borstar igenom och jag ja, verkar dem. och Behandlar med be jag och, och grejer så här. Så att de får stå då på spån har jag, torr spån. Så då har jag dem inne och så pilliduttar jag med alla tre. Och tar hand om dem och grejar och kollar igenom. Och ja, ni vet hur man håller på med sina hästar. Det är ju inte bara att borsta dem, utan man grejar med dem. Och den stunden, då får de stå på torrt eh, spån för mig. Deras eh, ligghall är ju torr, men eh, där i alla fall hos mig så det är det lättare att ta in dem på ett annat ställe när jag, när jag håller på med dem. Jag har bättre lyser på ett annat ställe än just i lighallen. Lighallen är ju också torr, naturligtvis. Men eh, mina hästar de tycker att eh, tyvärr då att lighall är en toalett. Och ingenting man eh, ja, använder som ligghall. Det händer någon gång att jag sett dem där, men det är ytterst sällan de är i lighallen och ligger ner. Men däremot så får jag mocka ständigt och jämta inne. Ja, så det är mitt tips att ni i alla fall någon gång per dygn tar in och torkar av på dem ordentligt så de får torka upp för i alla fall mina de är annars är de 24 timmar per dygn nu. jätteblöta kan jag säga. Fast hästarna verkar inte ha något problem med det, de rullar sig lera när de hinner och är jättefina så jag har väldigt mycket att pyssla med när jag tar in dem och sen så när jag är klara och släpper ut dem, då gör de sig fin igen. Så att ja, så är det. Det är bara att acceptera att de tycker att ledarna är bättre att ha i kroppen. Även fast det inte är ohyra länge. Jo, lite har vi kvar. Mygg. Jag trodde de var borta, men nej. Det var alldeles fullt ute med mygg igår kväll, märkte jag. Trots regn. Jag förstår inte det här. Men det är väl någon sorts mygga som tycker om regn. Så det är väl olika sorter vad jag förstår. Sen har jag en annan fundering, och fundering ska jag inte säga, det är att jag idag gav mina hästar ett varsitt äpple. De får inte äpplen varje dag, men så här på hösten, vi har äppleträd, då kommer jag på och så ger jag dem ett äpple. Och, många pratar om att man ska aldrig ge en häst godis från händerna, för då blir de så en, vad ska man säga, nopprig, att de är ute efter händerna på en hela tiden. Men mina hästar är inte det. Alltså de är ju nyfikna och nosar på mig. De behöver inte nosa på händerna. Och jag sträcker fram en hand så nosar de på handen. Men annars kan de liksom möta mig och nosa mig på axeln. Eller ja, vad som kommer närmast dem. Men de är fast de får då godis och så här från mina händer. Nu kallar jag godis då äpple. Och så är de inte ute efter mina händer. Och det här har jag tänkt på. Varför det blir så? För det är ingenting jag uppfostrar dem i. Utan det är ju de, naturligtvis de allra flesta dagarna som jag är med mina hästar så får de ju inte godis ur händerna. Men jag har tänkt på det här att vi kan lära hästen så mycket. Vi kan lära dem att dansa, och jag sett. Man kan till och med lära hästar att bädda ner sin säng och dra täcke över sig. Och vi kan göra så mycket med hästar. Och då tänker jag att då kan det ju inte vara så svårt att lära en häst att jag på något sätt visar att nu har jag en godis till dig och nu får du äta i min hand. Men imorgon när jag kommer så har jag inte någon godis och då vill jag inte att du söker min hand hela tiden. Och det jag funderar på för att jag tror faktiskt att det är så att hästar kan skilja på det här. Jag vet inte om det är min energi så de vet att nu kommer äpplen eller vad jag nu har. För jag kan komma med morotsbit också för den delen. Utan jag tror att det är när jag har något så vill jag ge det. Liksom på en gång. Ja det är klart, ibland så kör jag ju nog- att de får göra en här trickträning- eller vad det heter, klickträning. Och de ska göra någonting och då får de godis. Men att jag är här på ett speciellt sätt- när jag, när jag hittar tre äpplen som de får. Om det är det som vet att okej, okay, nu kommer det någonting- men de är fortfarande inte på mig- förrän jag sträcker fram handen till dem med äpplet. Och då tar de det. Och sen när det är slut- för alla tre har fått ett varsitt- då är jag inne i hagen med dem. Men de, de är liksom inte på med. Det är klart de nosar på mig. Och ser om jag har någon mer äpplen. Men när jag inte har det så. Ja. Vad säger ni om det? Har ni svårt att ge godis i händerna. Och när de på er. Eller funkar det bra? Gärna lite tips om det. Och just nu så har jag inte fått in några frågor ifrån er. Och därför har jag, får jag bara sitta här och surra för mig själv. Lite hur, hur jag tänker. <hör> Ursäkta. Och det här på hösten. Jag tycker det är lite jobbigt på hösten. Jag tycker det är värsta årstiden. Nu är jag ute och går med dem. Ja, det är klart. Den här veckan har jag inte gått alls med dem. Då ska jag ta dem för älgejagd vecka. Och då håller jag mina hästar hemma. Jag har börjat nu den närmaste hagen att ställa ut. För nu har jag inte sett någon jägare. Så jag tror... Jag hoppas att de är klar. Så jag törsar dem i hagen. Men annars är det, har jag fått haft dem hemikring. På grund av att jag inte vet var jägarna är någonstans. Så så har det varit för mig. Hur är det för er? Kan ni ha er i vilka hagar som helst? Är jägarna medvetna om var hästarna går någonstans? Men som sagt, nu är det lugnare. Så jag tror att de är klar. I, I vårt område i alla fall. Så då brukar jag ut och gå med dem. Jag tror jag ska försöka börja köra den ena nu igen. Och dra igång henne så jag får röra lite mer på dem- än när jag bara är och går själv. Så får springa lite också. Men annars har det varit väldigt trist hos oss. Det är regnväder. Nästan till var eviga dag. Med fördelen att vi har väldigt mycket vatten i diken- och det står på åkrarna. Och det är klart när en hov kommer dit- då blir sönder söndertrampat väldigt fort. Hur har ni löst just där hästarna är mycket, kanske där vid vattenhorn? Har ni grusat upp där? För det var vad jag funderar att göra. Och lägga kanske en sån här vad heter det nu? markfilt, kanske det heter. Och så grusa uppe på det. Men jag vet inte hur, hur hårt man måste ha under filten för att få det här att funka. Sen har jag sett någon som har köpt. Det är plastnät som djur kan gå på. Och då lägger man där leran så sjunker de inte ner. Det är också funderat fundera och titta på. Om man kan lösa det så. Och att det inte blir hart för hästarna de går på. Så det tänkte jag också kolla upp. Vad det finns för möjligheter. Ja, det är väl det som har berört. Blöta hästar. Försöker få dem torr. Hör och fin. <laughs> vilket inte är så lätt fin i min värld då menar jag att de inte ler på kroppen i deras värld betyder det någonting annat men eh, ja så det var jag pysslar med det är bara börjar om varje dag och de är så lik de är lika leriga och fin när jag plockar hem dem hoppas jag att ni har sol där ni är jag har regn men eh, kanske imorgon att vi har sol och så får ni ha det så bra mera hästar Hälsa alla hästarna från mig.